0: Atos dos Apóstolos, capítulo 8º, do versículo 26 até o 40. No dia de ontem, 5 de março, a primeira igreja completou 157 anos de organização, sendo de 1865 até 31 de julho de 1903, primeira igreja presbiteriana de São Paulo, e de 1903 em diante, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, 157 anos de organização. Neste culto, assim como nos cultos que se seguirão neste mês de março, nós celebraremos, daremos graças a Deus pela existência dessa igreja, dessa comunidade de fé pelo ministério desta igreja ao longo desses 157 anos de existência. Há muito para agradecer, 157 anos é muito tempo, há muito para agradecer, especialmente nesses dois anos de pandemia, nesses dois anos em que o mundo virou de ponta-cabeça. Nesses dois anos que nós vivemos o que nós nunca tínhamos vivido como humanidade nessa geração. E nesses dois anos nós fomos grandemente abençoados. Grandemente abençoados como igreja. O tema escolhido para esse mês de aniversário é Fortaleça Sua Igreja. Não confunda com o hino, no qual nós nos dirigimos a Deus, suplicando, fortalece a tua igreja. Nós sabemos que Deus fortalece a igreja. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso, é comigo, é com você. Fortaleça a sua igreja. Esse é o tema escolhido para o mês de aniversário. E a questão, então, é a seguinte. O que é que eu e você... O que é que nós, membros da primeira igreja, no ano do aniversário da igreja, dos 157 anos desta igreja, o que é que nós podemos fazer para fortalecer a igreja, para fortalecer a comunidade de fé? Primeiro, compartilhe o evangelho. Compartilhe o evangelho. O texto lido menciona que Filipe foi orientado por um anjo para que fosse para uma estrada que havia entre Jerusalém e Gaza e o Espírito Santo orientou para que ele se aproximasse de uma carruagem, para que ele se colocasse ao lado daquela carruagem e ao fazê-lo ele ouviu que quem estava naquela carruagem fazia a leitura do profeta Isaías. E ele então pergunta, você compreende o que você está lendo? Você compreende o que você está lendo? E por meio dessa pergunta ele inicia o compartilhamento do Evangelho. O Evangelho é um compartilhamento de coração para coração de uma mensagem que está no seu coração e que é passado ou passada para o coração daquele com o qual você fala. Isso é o Evangelho. Os anjos podem ajudar e ajudam, o Espírito Santo pode ajudar e o Espírito Santo ajuda, trabalha nos corações como trabalhou no coração do Eunuco, mas nós precisamos compartilhar. Nós precisamos compartilhar com os outros o que o Evangelho fez no nosso coração, o que Jesus fez na nossa vida. Esse compartilhamento da palavra de coração para coração é fundamental para o fortalecimento da igreja. Pergunto para você, quem foi que compartilhou o Evangelho com você? Quem foi que se assentou ao seu lado, como Felipe fez com o Eunuco, e perguntou, você entende? Você compreende aquilo que você está lendo? Quem foi que fez esse papel na sua vida? Quem é que Deus usou para que as questões que você tinha na sua vida fossem respondidas? Quem fez esse papel na sua vida? O Evangelho é uma boa notícia que é compartilhada de coração para coração. Compartilhe esta mensagem que está no seu coração. Essa mensagem que mudou a sua vida, mas talvez você já esteja tão acostumado com essa mudança que você tem esquecido dela e tem esquecido de compartilhá-la com os outros a igreja só existe por isso e para isso, para compartilhar essa boa notícia hoje é um dia histórico vamos lembrar da história em 1888 foi lançada a pedra fundamental do templo da 24 de maio foi colocada uma urna com um hall de membros e eu ouvi aqui o reverendo Eliseu ouviu também, certa vez o reverendo Abival pregar e dizer da composição nos primórdios da primeira igreja, composta por muitos imigrantes alemães, suíços, italianos, portugueses, esses sobrenomes aparecem no hall de membros da igreja, nessa urna. Mas aparecem também Pessoas sem sobrenome, Maria, Felizmina, Leonor e Joana. E à frente, só uma anotação, escrava. E sobre uma delas, o reverendo Vicente Temudo Lessa disse, Felizmina ficou quatro anos esperando permissão do seu senhor para que a sua amiga que compartilhava com ela o cativeiro, pudesse vir à primeira igreja e pudesse fazer a profissão de fé. É o Evangelho. Não importa a sua condição, não importa se você é livre ou prisioneiro, se você é doente ou são, se você é rico ou pobre, você tem esse tesouro e pode compartilhá-lo com outras pessoas. Isso está na base, na origem desta igreja. O Evangelho é a boa notícia, uma boa notícia compartilhada de coração para coração. É isso que fortalece a igreja. Mas há uma pressuposição nesse compartilhamento. Na verdade, nós compartilhamos o Evangelho porque experimentamos a transformação que ele realizou, e ao fazê-lo, e esta é a segunda coisa que eu quero dizer para você, você deve compartilhar o Evangelho confiando no poder de Deus. Confie no poder de Deus que há no Evangelho, quando o Evangelho é compartilhado. Voltemos para o texto que nós acabamos de ler. Aquele eunuco, havia viajado cerca de 300 quilômetros para adorar a Deus em Jerusalém, para adorar o Deus de Israel. Na sua volta, ele lia um manuscrito do profeta Isaías. Mas quem era esse homem? Qual era a sua busca? O que ele fazia em Jerusalém? Era costume nos reinos da antiguidade que os escravos que serviam no palácio que eles fossem castrados, principalmente aqueles que ficavam servindo a rainha, as concubinas do rei, mas não era incomum que alguns desses escravos, por conta da familiaridade com os negócios reais, que eles subissem de posição, que eles se tornassem, altamente qualificados e especializados na, ge na gestão da burocracia estatal. E era o caso desse Eunuco. Ele era uma espécie de ministro da fazenda da Etiópia, ministro da economia, quem cuidava do dinheiro do país. Ele havia conseguido, ele havia conseguido realizar uma grande superação na sua vida. De escravo ele havia se tornado um servidor altamente qualificado do seu país, da sua nação. Mas o seu sucesso profissional não havia saciado a sua fome por encontrar sentido para a sua vida. Resposta para suas perguntas e o anjo envia Felipe para uma estrada deserta. Felipe aproxima-se do carro e pergunta para ele... Se ele entende o que ele está lendo, ele fazia a leitura do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. É extraordinário o modo como o Espírito Santo usa a palavra de Deus para falar o coração humano. Como o Espírito Santo toma determinadas porções da palavra de Deus que tocam exatamente naquilo que nós precisamos, devemos ouvir para que a vida faça sentido aquele homem por maior que fosse a sua história de superação e era uma grande história de superação a dele ele tinha um problema que nunca seria superado ele era um eunuco ele era um homem mutilado ele era um homem que havia sido castrado por isso ele nunca poderia gerar filhos ele nunca poderia ter a sua descendência do seu sangue isso não se resolveria na vida dele? Veja o que diz Isaías 53, versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. É interessante que é justamente esse versículo é justamente essa passagem que fala de um homem que não teve descendência, de um homem cuja linhagem não teve continuidade, de um homem que foi cortado da terra. É com essa passagem que ele se identifica. E ele pergunta, ele fala de si ou ele fala de outro? Isso abre as portas para que Filipe use a chave hermenêutica das escrituras, Jesus Cristo. A Bíblia conta muitas histórias, mas todas essas histórias convergem para uma única história, Cristo Jesus. Você pode ler a Bíblia e contar muitas histórias bíblicas, mas se você não chegar a Jesus, a Bíblia não é palavra de Deus, não é boa notícia, não é evangelho que transforma. Ele queria saber sobre aquele homem, aquele homem que tinha algo em comum com ele. Na verdade, ele queria saber se o Evangelho poderia ir ao encontro das questões mais profundas da vida dele. E o Evangelho é o remédio divino para tratar as nossas dores, as nossas feridas mais profundas. O Evangelho faz isso. Naquela carruagem, o etíope entende, ele entende a missão de Cristo, ele entende quem é Jesus e ele entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que os pecados que causaram tanto sofrimento a ele foram lançados sobre Jesus na cruz e os pecados que ele cometeu contra os outros também foram lançados sobre Jesus na cruz. Ele, Jesus, se fez pecado pelo Etíopede, por mim, por você, para que nós fôssemos perdoados por Deus. Evangelho, meus irmãos, não é mera informação. Evangelho é transformação. Evangelho, o Evangelho de Cristo é mais do que religião. O Evangelho de Cristo é novo nascimento, é uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu falei no início da fidelidade de Deus, como Deus tem sido fiel ao longo dos 157 anos de existência desta igreja. Falei do modo como Deus nos abençoou nesta pandemia como nós sentimos a mão de Deus sobre a vida da igreja. E dentre as muitas bênçãos, dentre as muitas bênçãos, Deus suscitou entre nós, Deus suscitou entre nós, nesse período difícil, né, que a gente está ainda complicado, mas momentos muito difíceis, que todo mundo tinha medo de pôr o pé para fora da casa, Deus suscitou entre nós um ministério que há muitos anos ansiávamos fazer e não sabíamos por onde começar. Me refiro ao despertar da família catedral. Por que me referir a esse ministério? Porque se trata de um ministério de compartilhamento do Evangelho. De um ministério que põe em ação a transformação que o Evangelho realiza na vida das pessoas, de compartilhamento do Evangelho com as pessoas que estão vivendo nas ruas aqui, nas nossas ruas, ao redor, aqui na região central onde nós estamos. Mas melhor do que falar é ver, ouvir a transformação que o Evangelho realiza. Eu vou pedir a ajuda da multimídia, para que nós vejamos o testemunho da primeira pessoa, são várias, mas da primeira que aceitou o convite para vir aqui para as reuniões, e daqui foi para a chácara, ouça essa palavra e veja o evangelho em ação.
1: Tive uma vida totalmente bastante conturbada, mas aos nove anos, né, eu conheci, comecei a experimentar o cigarro, né, escondido dos meus pais e até mesmo bebida. Né. Em casa eu era muito espancado pelo meu pai, meu pai era alcoólatra, minha mãe era ausente, trabalhava muito e por conta disso, aos 12 anos, eu conheci o crack. E aos 15 anos eu já estava em outro estágio, e por conta disso eu vivi um período no surrealismo do crime. Tive é, alguns anos dentro de um sistema penitenciário totalmente bruto, onde eu me tornei uma pessoa, o né, um sistema me tornou uma pessoa irreconhecida diante de familiares e amigos. Chegou um dado momento que eu estava cansado e eu pedia para Deus uma porta, uma saída, porque eu já não estava mais aguentando, e não via saída. E um dado dia, numa noite de sábado, eu questionei a Deus, falei, se eu tenho um propósito, um chamado, e eu vou ficar até quando desse jeito? foi me ofertado numa marmita e ali eu fui abordado, fui um, os irmãos que estavam trabalhando nesse ministério, e ali eu pude ver, né, que realmente Deus tinha tudo preparado na minha vida, e eu não sabia, e naquele momento... O Senhor colocou pessoas que realmente se importam com o próximo. E naquele dia, nós, eles me fizeram uma proposta, nós, foi uma conversa bastante contundente e convincente, e eu, graças a Deus, aceitei e fui traçado. E a catedral aqui hoje me oferta essa oportunidade. Né, de poder estar vivendo uma nova vida, abraçando essa oportunidade que destaca de a minha família, de viver um momento único. Eu conheci o médico pelo Facebook, ele mandou uma mensagem e aí eu fiquei curiosa, eu fiz, me conhece da onde? Eu questionei ele, né, falei ué, E aí ele mandou, foi galanteador. E ele falou no passado dele, que ele já foi preso, que ele fez coisas erradas. Falei, então, isso é um passado, né, todo mundo tem um passado. E ela falou, eu estou com você, vamos juntos. E ela sabia de toda a minha trajetória e me aceitou. Ele só foi trabalhar sexta-feira. E falava que voltava um sábado, eu esperei e não voltou. Eu estava na chácara aos dois meses e meio, três meses, e o telefone toca. O líder da casa ele. É, falou, sua família, sua esposa, peguei o um aparelho, falei com ela e ela só chorava e falava, eu te amo. Essa é uma mulher que Deus colocou na minha vida e hoje eu tenho o sonho de nos casar aqui na Catedral. Toda terça-feira eu tô aqui, Pô. É muito bom ter com quem conversar, com quem dividir, e dar o meu testemunho, porque agora ele é outra pessoa. Ele tem vontade de estudar, ele quer ser um pastor. Eu não abandonado, porque não está assim porque quer é. É uma doença, né? Não perde a esperança nunca, que Deus transforma. Hum, sou o meu marido. É, e a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completá-lo até o dia final. É perseverar, acreditar nos sonhos, porque nós somos frutos dos sonhos de Deus. E nós não podemos deixar de sonhar que amanhã nós teremos uma manhã melhor.
0: Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados na cruz Jesus assumiu nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. E Ele nos mostrou e nos mostra que nós somos amados por Deus. Somos amados pelo Pai. Ele nos ama como nós somos. Pecadores, doentes, frágeis. Deus nos ama como somos, mas Ele nos ama demais para que ele permita que permaneçamos do mesmo jeito. A justificação é essa mensagem que Deus transforma. E a santificação é a mensagem que Deus inicia uma nova vida para que nós sejamos quem Ele planejou que nós fôssemos antes da fundação do mundo. Porque havia um coração disposto a compartilhar o Evangelho, o eunuco, o eunuco voltou para a Etiópia cheio de alegria, porque Felizmina estava disposta a compartilhar o Evangelho, a sua irmã também conheceu a alegria de Cristo Jesus. Porque irmãos e irmãs se dispuseram a contribuir, irmãos se dispuseram a cozinhar, irmãos se dispuseram a ir para a rua entregar as marmitas e a compartilhar o Evangelho. O neto, que nós acabamos de ouvir, a Ivânia, e muitos outros, eles confiaram que o Evangelho é o poder de Deus poder de Deus para recomeçar a vida. Em Cristo, o Etíope encontrou a cura para suas dores mais profundas, e aquele que era o homem que mexia com o tesouro da Etiópia, encontrou um tesouro maior, Cristo Jesus. Felizmina encontrou o tesouro, Cristo Jesus, Neto encontrou o o tesouro Cristo Jesus. E você, já encontrou esse tesouro que é o Evangelho? Vai guardá-lo só para si? Ou vai compartilhá-lo com os outros? Vai dividi lo com os outros? O seu passado já encontrou a cruz de Cristo? E o que Cristo fez na cruz por você... Você já encontrou a nova vida que há em Cristo Jesus? A minha pergunta para você é muito simples. Cristo está no seu coração? Cristo está presente no seu coração? Você crê em Cristo de todo o coração? O que podemos fazer para fortalecer a igreja? É simples. Viver o Evangelho compartilhar o Evangelho e crer de todo o coração, de todo o coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.